0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires, et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut les entrepreneurs et immobiliers, On est à la fin bah, d'une belle étape pour Manuel, mon associé, et pour moi, bah, tout simplement parce qu'on vient de faire notre première vente à titre personnel. Jusque-là, on n'avait jamais revendu un appartement et du coup l'idée c'est d'ouvrir un petit peu les livres et de te montrer ce que ça donne et combien est-ce que j'ai gagné exactement avec manuel sur la vente de ce premier bien c'est daté du 6 novembre 2020 52 717 euros 14 et virgule 13 la première question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi le notaire m'a viré un centime de moins qu'un manuel non je présente donc là c'est la somme qu'on a reçue sur la vente de cet appartement qui était un appartement à Paris, qui était le premier bien qu'on avait acheté. Alors déjà, c'est la première chose que je voudrais dire. J'ai déjà des gens qui m'ont dit ah, 10 mètres carrés, c'est abusé d'acheter 10 mètres carrés, mais on ne pouvait pas faire autrement avant. Il y a bien un moment, il faut démarrer. Peut-être que toi tu regardes la vidéo à ce moment-là, tu as envie de te lancer dans l'immobilier et tu ne peux pas forcément acheter un immeuble. Il y a plein de vidéos sur YouTube et j'en ai fait acheter un immeuble, mais tant mieux situé dans cette possibilité de le faire, mais il y a une réalité qui était la nôtre en 2015, c'est qu'on ne pouvait pas acheter plus grand, on débutait dans l'immobilier et donc il fallait bien commencer. Donc c'est souvent ce que je dis, c'est ça, ce qui est important c'est de passer à l'action et de débuter, que tu achètes une place de parking, que tu, que tu divises pour faire par exemple de la location à des deux roues, à des scooters ou à des motos, que tu achètes un box, tu achètes un studio en province, un studio à Paris. Ce qui est important, c'est débuter, que tu fasses du crowdfunding immobilier euh, parce que tu ne peux pas au départ soit lever de la dette, soit acheter un appartement pour toi. Mais ici, c'est typiquement ça, on ne pouvait pas faire plus. Donc j'ai l'idée, euh, oui le marché immobilier bien évidemment, il était beaucoup moins cher euh, sur cette zone-là il y a 5 ans, mais c'est valable dans plein plein de zones et ce sera sûrement valable dans 5 ans. C'est aussi cette réalité-là, tout le temps on dit, oh, c'était mieux avant, oh, si j'avais su, j'aurais acheté. Je serais passé à l'achat si j'avais su, je serais, acheté à, je serais passé à l'achat avant. Mais ça, c'est exactement la même chose. Celui qui a acheté euh, ce bien-là, je vais te montrer euh, les prix de vente. Bah, dans 5 ans, c'est pareil. Et même, c'est souvent ce que je dis, sur un marché flat, bah, dans 5 ans, tu auras gagné 5 ans d'amortissement du bien. Et c'est ça qui est énorme c'est que plus le temps passe dans l'immobilier, plus de toute manière tu t'enrichis parce que ça joue pour toi. Je l'ai acheté 40 000 euros Notaire, alors j'ai arrondi, hein, je ne t'ai pas mis deux chiffres après la virgule parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. L'idée, c'est que tu comprennes globalement combien est-ce qu'on a gagné. Donc notaire, j'ai arrondi à l'époque légèrement à la hausse. Là, ça ferait 10 Alors, tu sais que sur les petits achats, il y a quand même un montant minimal euh, qui est pris par le notaire forfaitairement et par l'État. Donc, t'ai arrondi à 10 Dans la réalité, c'est un petit peu moins. On avait fait euh, 10 000 euros de travaux. Fallait tout, tout, tout refaire. Bah, c'est tout simplement la création de valeur. L'argent, il passe par ça. Il ne passe pas, on n'a rien fait. La création de valeur, c'est que le bien, il était euh, complètement vétuste, inhabitable. Il était en rez-de-chaussée-rue. Alors, c'est équivalent en rue, impasse parce qu'il n'y a pas de gros trafic. Mais ça reste un rez-de-chaussée-rue. C'est une petite surface. On a 10 mètres carrés. Donc, si tu veux, sur le papier, je cumulais tout ce qui à la base fait suivre une, une personne normale et lambda dans l'immobilier, c'est-à-dire que globalement personne ne comprenait pourquoi j'achetais ça. Et peu importe le prix parce qu'on avait aussi un usage euh, du bien qui était en, en, en réserve ou en local de stockage. Euh, donc, il y a eu aussi de la création de valeur à ce niveau-là. Donc ça, c'est toujours pareil. Tu as un usage du bien qui n'est pas hyper cadré. Tu es en rez-de-chaussée, tu as une petite surface, euh, tu es complètement vêtu, il y a beaucoup de travaux à faire, tu élimines une partie de la population d'investisseurs, de gens qui ne connaissent pas non plus l'immobilier et qui ne passent pas à l'achat. Donc oui, même il y a 5 ans, c'était une bonne affaire, mais je crois moi, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ne voulaient pas acheter ce bien-là. Et euh, là, en ce moment, je veux me repositionner sur des opérations plus grosses avec Manuel. Donc, il y a certains biens d'une petite surface qu'on veut potentiellement enlever pour pouvoir avoir des appartements. Euh, des opérations plus grandes et donc pour ça on a besoin potentiellement d'apports personnels donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité se séparer de ce bien là et je te ferai une vidéo sur un bien euh, qu'on a acheté euh, il y a pareil 5 ans qu'on avait à l'époque proposé euh, à un client il n'a pas voulu acheter et c'est pas grave du tout mais si je te montre les chiffres tu vas dire mais pourquoi pourquoi à l'époque il a pas voulu acheter parce que, parce que bah, ça peut faire peur, parce qu'à ce moment-là, il était peut-être pas prêt à passer à l'achat, parce qu'à ce moment-là, voilà, il avait envie, mais il avait encore trop de freins, trop de barrières psychologiques qui l'ont empêché de passer à l'achat. Donc l'idée, c'est vraiment de te montrer bah, en créant de la valeur. Donc bien sûr, il y a un moment donné, on a travaillé, on a créé de la valeur. Ensuite, on n'a plus travaillé et c'est le temps qui a joué pour nous et la prise de valeur du bien. 10 000 euros de travaux, 6 000 de mobilier, ça te fait 60 000 de coût total d'opération, On a fait donc euh, un financement sur 40 000 euros et on a dû donc sortir de notre poche la somme de 20 000 euros en apport personnel. J'ai compté 45 mois parce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de travaux. Il y a 3 mètres de hauteur sous plafond. Il y avait eu énormément à faire. L'artisan n'avait pas été non plus euh, ultra rapide à l'époque. Donc, j'ai pondéré pour que ce soit juste plus un petit peu de vacances locatives. On a dû avoir trois euh, locataires, je pense. Euh, oui, et du coup, euh, bah, ça c'est pas parfaitement, les beaux se sont pas parfaitement euh, superposés. Je n'ai pas tout repris, mais je t'ai dit, voilà, j'ai pris un ordre de grandeur à 45 mois de loyer donc plutôt très conservateur. Je pense que dans la réalité, il y a un, deux ou trois mois de plus. Mais comme ça, au moins, bah, tu verras, même en étant conservateur, ce qu'on a gagné. 28 000 euros de recettes. Dans les dépenses, je t'ai compté 55 euh, échéances à 526 euros, 29 000 euros. Les charges, 55 mois à 40 euros. Alors, c'était un peu moins, mais je t'ai compté 2-3 travaux. Franchement, il n'y en a pas eu dans la copro très léger. En fait, j'ai tellement peu de tantième que même quand ils font des travaux, si tu veux, c'est 10 balles. Donc, je t'ai compté 2200 euros. Taxe foncière, c'est très faible. À Paris, de manière générale, elle est faible. En plus, bah là, c'est logique, on a quand même une petite surface. Donc, je t'ai compté 120 euros sur 50, ans, 600 euros, ça fait 31 000 euros. C'est que, bah, on est quasiment. Euh, flat entre l'entrée les sorties. Et même, je trouve que ce qui est intéressant dans l'exercice, potentiellement, il y a eu un cash flow négatif là-dessus. Et c'est ça que je trouve intéressant. pour ça que moi je dis toujours, quand tu as, as le niveau de la mer comme ça, moi je dis toujours l'immobilier, c'est vraiment l'iceberg. Tu as ici la plus petite partie, c'est ton cash flow et ici c'est ton amortissement du bien. Parce que très clairement, la plus grosse partie qui ne se voit pas, c'est celle-ci qui t'enrichit. On l'a revendu 137 000 euros. C'est effectivement plutôt bien vendu. Après, c'est la partie marché aujourd'hui à Paris sur une petite surface. Ça veut dire 12, 000, 13 000 euros du mètre sur une petite surface, refait à neuf. On l'a revendu complètement meublé et équipé aussi pour que tu le vois ça te fait un total, c'est juste ouf, ça te fait un total de 82 k net, là c'est net, j'ai retranché la plus value, j'ai retranché l'apport personnel, j'ai retranché les encaissements, les décaissements. J'ai pas mis d'impôt dessus parce que j'en ai pas euh, payé. J'étais en loueur meublé non professionnel. Il n'y a pas eu d'imposition pendant la durée de détention de cet appartement parce que tout simplement j'ai créé un déficit. J'ai divisé. On a réellement gagné 41. 1000 euros chacun, 41 000 euros. Si tu regardes sur euh, allez, un peu moins de, de 5 ans, mais on va dire 55 mois, c'est la base euh, qu'on a pris, bah, 41 000 divisé par 55 mois, ça fait 745 euros par mois, 745 euros par mois net, net de tout. Chacun et avec manuel, donc pas fois de chacun. Ouais, mais c'est dingue. On parle de 745 euros net chacun par mois avec un studio en rez-de-chaussée de 10 mètres carrés. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, le potentiel de l'immobilier pour t'enrichir, c'est juste incroyable. Je voulais te parler un mot quand même pour la revente. Ça ne se revend pas non plus comme ça pour commercialiser. Voilà. Donc, plus que jamais avec le confinement, il faut te professionnaliser dans toute ta maîtrise et tes techniques immobilières. Et il faut digitaliser au maximum, mais même égoïstement pour gagner du temps. qu'on a donné au maximum la possibilité à tout client, à tout investisseur qui veut se projeter, qui veut acheter, de pouvoir le faire. L'idée, c'était vraiment de fonctionner à livre ouvert, que tu puisses te projeter, essayer de ne jamais trop écouter euh, ton entourage, des gens qui n'ont pas investi encore une fois sur cet appartement. On nous avait euh, pas mal découragé Les gens ne comprenaient pas pourquoi on passait à l'achat sur 10 mètres carrés, en rez-de-chaussée, vétus, sans WC, avec un usage du bien qui n'était pas clair et pas défini, qui était en, en réserve. Donc tu vois, ça fait beaucoup de, de choses euh, et de points négatifs qui auraient fait fuir bon nombre d'investisseurs. Et pourtant, 52 000 euros. C'est gigantesque et j'en ai conscience. Donc faut manier les chiffres euh, avec des pincettes. Parce que c'est énormément d'argent, je le rappelle, il ne faut pas s'improviser. Et justement, si tu ne veux pas t'improviser, je t'invite à faire appel à l'ensemble de l'équipe qu'on a formée avec Manuel, la société investissementlocatif.com parce qu'on va pouvoir t'accompagner dans des opérations dans plus de 15 villes en France qui sont très rentables et où on fait gagner beaucoup d'argent à nos clients chaque année. Mais pour ça, il faut passer à l'action.